0: Es muy complicado vivir todo el día con un impostor o una impostora en la cabeza. Estos pensamientos y sensaciones eh, son muy frecuentes hoy en día, sobre todo en el ámbito profesional. En el episodio de hoy voy a tratar de darte una explicación sobre cómo funcionan estos pensamientos o por qué tenemos este síndrome y cómo empezar a hacerle frente a él. No te despegues que empieza otro episodio de Aterrizaje de Emergencia. estamos por aquí otra semana más cambiándome por completo el calendario editorial. Y es que tenía, si sí, tengo preparado un episodio sobre decisiones que sigo posponiendo porque me preguntáis cosas y a mí se me encienden lucecitas. Coincide también con que últimamente veo en consulta a muchas personas que están lidiando con este tipo de pensamiento, con estas sensaciones. El síndrome del impostor es una etiqueta que se ha puesto Hoy en día, a esos pensamientos que nos hacen sentir que no somos suficientes para nuestro trabajo, para conseguir ciertos retos, para enfrentarnos a ciertas tareas. Es verdad que se da más en profesiones donde las cosas no son muy, muy, muy concretas, muy tangibles, ¿no? Por ejemplo, va a ser más difícil que una persona que se dedique a construir muros tenga este tipo de pensamientos. Al final, si hace un muro y resiste, diríamos que su experiencia le dirá tangiblemente que, oye, lo ha hecho bien. Pero, ¿qué ocurre cuando tu trabajo es menos tangible? Más creativo, por ejemplo, más centrado en ciertos procesos, cuando trabajas en algo eh, pues relacionado, por ejemplo, con, con la mente, ¿no? Para psicólogos psicólogas, esto es frecuente, para personas que se dedican a la publicidad, que es la área más, más creativa, incluso en la parte del desarrollo de negocios copywriting, y hay un montón de cosas en las que esto ocurre. Y sí es cierto que la palabra síndrome parece estar muy cerca de la enfermedad, y también hay bastante sensacionalismo en torno a todo esto. Al final sí es cierto que, que ayuda a poner ciertas etiquetas para hablar más fácil, pero no diríamos que hay un consenso científico de la comunidad en cuanto a, a que esto exista. ¿Vale? No hay una serie de criterios que tenga que cumplir todo el mundo. Es bastante subjetivo ¿no? la forma en la que cada persona vive todos estos pensamientos y sensaciones. ¿Pero qué es lo que ocurre eh, cuando reducimos todo a una etiqueta? Que además lleva a la persona encima. Que estamos, tal vez, individualizando mucho a la gente por tener cosas que tienen más que ver con el mundo en el que vivimos. ¿no? Porque vivimos en un mundo en el que se señalan mucho los errores, ¿Se ejerce demasiada presión en tu identidad como profesional? ¿Vives y has vivido en un sistema educativo en el que recurrentemente se te hacen pruebas para valorar cómo de bien hacer las cosas o cómo de bueno eres? Fíjate qué diferencia, ¿no? Hacer bien las cosas es una cosa y ser bueno o buena es otra. O sea, es decir, a veces estamos relacionando éxitos y errores circunstanciales a todo nuestro desempeño. Y esto tampoco sería justo. Por ejemplo, durante un examen eh, pues puedes tener ansiedad, nervios, miedos, preocupaciones. Puedes no haber dormido bien. Puede que ese día incluso tengas un yo que sé un pico de insulina. Tengas el azúcar por los suelos, la tensión muy baja. Y que eso haga que no, que no rindas de la mejor manera. Y claro, esa prueba te va a estar tachando a ti. De cara a la galería y también para tu intimidad. Como una persona no lo suficiente competente. Esto es súper tóxico. Y así vivimos en un mundo en el que constantemente se señalan ese tipo de bueno de situaciones completamente normales. Y es que tú haces bien todas las cosas en todos los momentos. Por supuesto que no. Y además, ¿qué es hacer bien? Porque hablar de hacer bien las cosas significa estar cumpliendo constantemente unas expectativas que a saber de dónde vienen. Por supuesto, hay trabajo en lo que hacer bien las cosas, como te he dicho, puede estar, entre comillas, definido. Pero en otros trabajos eso es mucho, mucho más ambiguo. Y ahí es donde empiezan a surgir ciertos pensamientos que no nos gustan y que nos hacen ir limitándonos o al menos hipervigilándonos. Porque ¿cuándo viene este pensamiento? Que pongámosles una etiqueta, sensación de estar engañando a los demás sensación de no estar haciendo las cosas lo suficientemente bien. Hay personas que viven este síndrome mientras siguen trabajando y hay personas que viven este, este síndrome sin llegar a trabajar, ¿no? Por ejemplo, alguien que aún no esté dando el paso en su trayectoria profesional a exponerse directamente, o alguien que esté trabajando como tal, pero que viva con mucho sufrimiento y con mucha rumia, ¿no? Sobre todo cuando se queda a solas en casa y piensa en todo el trabajo que he estado haciendo. Y es que nuestra mente puede estar machacándonos, incluso aunque la gente nos diga que hacemos bien las cosas. Bien, entonces, ¿de qué manera empezamos a relacionarnos con estos pensamientos y sensaciones? Como te he dicho, el mundo está invitando a que lleguen estos pensamientos a tu vida. O sea, tú los aprendes, no tienes estos miedos. Porque sí, nadie <risa> decide tener miedos. No estamos tan mal todavía, ¿eh? Entonces, un día que aparece y sientes esa sensación tan desagradable de no hacer las cosas lo suficientemente bien o de que te descubran no haciéndolas lo suficientemente bien que puede ser situaciones diferentes te das cuenta de que por ejemplo hipervigilando constantemente lo que haces te sientes un poquito más segura o más seguro sientes que oye hay algo bajo control porque no hacerlo te da todavía más miedo. Y claro, eso va a seguir manteniéndose a largo plazo porque te aseguro que nadie quiere pasarlo mal, ni siquiera tu propia mente. Entonces va a desarrollar ciertas estrategias de evitación para no enfrentarte al descontrol que supone todo eso. Claro, tú controlas que no te descubran, que las cosas salgan lo mejor posible o que directamente tu mundo no vea que no sabes hacer las cosas. Es mucho mejor quedarte en tu habitación para, para tu mente, no para ti evidentemente entonces volvemos a lo de siempre y hago referencia a la metáfora de los bocadillos, de los perros y a todo esto en lo que nos enredamos para no sentir y qué complicado es esto cuando ponemos tantos peros a las emociones cuando ponemos tantos peros al miedo quiero dar la cara quiero publicar en redes sociales pero me da miedo quiero hacer ...este curso, pero me da miedo... ...quiero... ...echar el currículum... ...a esta empresa, pero me da miedo... ...que me rechacen... ...y no hay aquí varitas mágicas... ...nos va a tocar sentir... ...estas sensaciones, y punto... ...pero necesitaremos también... ...conectarlas con algo... ...vale, necesitaremos conectar estas sensaciones... ...con lo que queremos de nuestra vida... ...al menos en el ámbito profesional... ...siempre digo que no hay nada mejor... ...para un paciente que su psicólogo o que su psicóloga tenga miedo a hacer bien su trabajo. Perdón, miedo a hacer mal su trabajo. Eso sería más correcto. Porque eso significará que de alguna manera se está preocupando por el bienestar de la persona que tiene delante. Y que tengas estos miedos porque de alguna manera para ti es importante el trabajo que realizas. Y eso está guay. Te aseguro que eso está bastante bien. Aunque a veces puede ser un peso demasiado grande... Y tampoco nos interesa alimentarlo. ¿Sabes? Nuestros miedos a veces son como un cachorrito que aparece y nos no gruñe y como nos da pena, lo alimentamos. le damos de comer y, por supuesto, a medida que pasa el tiempo, cada vez se hace más grande. Y llegará un momento en el que ese rugidito será pues algo que te, que te dé bastante miedo. ¿Y quién le deja ahora a ese bicho sin comer, porque llevarás tanto tiempo alimentando todos estos miedos que ya ni siquiera te identificas con la persona que hace aquello que le importa ¿sabes? yo he vivido esto, también tuve un parón en mi trayectoria profesional y de hecho ahora mismo diría que lo tengo, en cuanto a la exposición pública, en directo quiero decir antes de la pandemia yo daba muchos cursos y me exponía bastante al público. Tengo una historia de aprendizaje chunga con la, con la exposición social, con la, el miedo escénico y todo eso. Entonces tuve que hacer bastante trabajo para empezar a dar charlas, conferencias, día hasta una TEDx, con los picos de ansiedad más grandes que he tenido nunca. Y oye, parecía que todo iba guay, hasta que llegó el confinamiento... Y se cesaron los eventos presenciales. Eso, junto a bastante carga de trabajo, hicieron que ese miedo que ya había estado conmigo durante veintitantos años, pues se fuese alimentando. Claro, por no estar acercándome a él, ya le estaba dando de comer. Y ahora resulta que desde que se quitaron las limitaciones y que se pueden hacer muchas más cosas presenciales, ha vuelto ese miedo. Y ahora es bastante grande y tengo que enfrentarme a él cada vez que doy una charla. Aquí estoy con el micro y no me preocupa. Pero os aseguro que cada vez que tengo que exponerme, viene de golpe. Y lo hago. Por suerte lo hago. Será por todo lo que he ido aprendiendo en cuanto a él, por mis circunstancias, por lo que sea, ¿no? No quiero ponerme aquí del típico iluminado que ha descubierto la panacea en cuanto a la manera de llevar todo este tipo de miedos. Eso es lo que tampoco me parecería justo si no reconociese que los miedos van a seguir conmigo, igual que contigo, a lo largo de probablemente toda tu vida. Y el síndrome del impostor no va a ser menos. A mí me preocupa mucho hacer bien las cosas y entiendo que a ti también. ¿En qué situaciones puede aparecer este síndrome? Pues ya he ido mencionando algunas, ¿no? Como cuando nos proponemos una tarea a nosotros. Cuando te lo proponen desde fuera. Mientras ya la estás realizando, ¿no? Y te paralizas, sobreanalizas, hipervigilas todo lo que haces, todos tus resultados. Cuando la terminas, o, o en realidad no la terminas, las pospones, las pospones durante mucho tiempo, ¿no? Y, y vas haciendo revisiones recurrentes. Cuando ya la has terminado, la has entregado, y ahora empiezas a rumiar y a darle vueltas sobre todas las críticas que puedan caerte. Bueno, y si encima hay una, esa, esa va a marcar un, un hito, va a ser protagonista. Le vas a hacer una serie de cinco temporadas y Netflix te va a cancelar en la sexta para que la gente sufra. Bueno, y con todo esto, ¿qué hacemos? Es que en realidad no hay nada que hacer, hay que seguir haciendo lo que ya haces. Lo que ocurre es que es más interesante que reconozcamos que es natural que vengan todos estos pensamientos y sensaciones y no hacer nada ante ellos, dejar de alimentarlos y empezar a reducir todos estos bocadillos, todas estas resistencias, todos estos meneos que le damos a la vida para no exponernos directamente a nuestros miedos. Si sí, el miedo es solo miedo y hablando en frío de él sale guay. Cuando te enfrentas a él... La cosa es más complicada. Siempre digo que esto se hace guay si se hace acompañado. Puedes tener amigos, amigas, parejas, familia y, y explicarles cómo te encuentras. Por supuesto, si esto lleva, llega más, no estará de más que pidas ayuda a algún profesional. Pero nada de esto va a hacer que la sensación desaparezca. Si tu objetivo es que la sensación desaparezca, estarás enredado en la misma trampa de siempre. Necesitaremos conectar, como te he dicho al principio, esta sensación con eso que para ti es importante. Porque cada vez que des un pasito hacia esa sensación también estarás avanzando en esta vida que te estás diseñando, vamos a decir. En tu puro autoconocimiento te darás cuenta... De, que cuan, de cuándo estás hipervigilando una tarea de cuándo estás paralizando tener análisis de cuándo estás posponiendo una entrega de cuándo estás evitando enfrentarte a una entrevista de trabajo yo creo que tú ya eres consciente de muchas de esas cosas y aún así evidentemente te cuesta exponerte a todo eso pero puedes hacerlo poco a poco no necesariamente tienes que saltar al vacío de golpe y porrazo a mí me gusta hacerlo, claro pero sé que no siempre es recomendable entonces podrías hacerlo gradual Podrías proponerte pequeños retos en tu agenda. Esos compromisos son importantes porque si no, quedan en el olvido. Y es que a nuestra mente le encanta olvidar aquellas cosas que no le interesan. Pero si lo tienes en la agenda, lo tienes condicionado a un hábito, lo tienes condicionado a, bueno, a otra persona tal vez, ¿no? Que te comprometa socialmente con alguien diciéndole voy a echar este currículum, por ejemplo, ¿no? no de repente, ¿no? Recuerdo a mucha gente que ha sido un antes y un después empezar a publicar tal vez su podcast o en Twitter o redes sociales en general o simplemente promocionándose en alguna, en alguna página. Yo recuerdo estas sensaciones también antes de dar mi paso a, a psicoterapeuta y, y al final no hay nada, no hay nada que hacer de puente, ¿no? Para sentir un poco menos ciertas sensaciones. Tenemos que dejar que nuestro cuerpo fluya con suavidad y autocompasión entre todo eso. ¿Qué significa esto de la autocompasión? Oye, pues tampoco hay que estar siendo estoicos en todos en todo estos retos. Tampoco tenemos que estar machacándonos por no conseguir ciertos objetivos. Nosotros nos vamos a facilitar las cosas siendo conscientes de que esos miedos van a aparecer. Y si cada vez que venga ese miedo o esos pensamientos, tú los relacionas con estar avanzando ni siquiera profesionalmente, sino vitalmente, pues tal vez sea más fácil. No porque la sensación desaparezca, sino porque tendrá, como siempre, un significado. Ya sabes que los pensamientos son solo pensamientos. Pero si tú no eres capaz de reconocer la categoría de ese pensamiento, pues será todavía más difícil, ¿no? Para esto hay un montón de tecnicismo. Yo solo quiero que tú te des cuenta de que los miedos cogen muchas, muchas caras. Que el síndrome del impostor es esa sensación condicionada, esos pensamientos ahí condicionados, ese tema condicionado, ese miedo a que te descubran o ese miedo a no hacer bien las cosas. Y que se puede convertir en mensajes implícitos y explícitos. ¿Y con esto a qué me refiero? Pues me refiero a que te van a salir excusas y ya está. Te pueden salir excusas que te parezcan súper, súper creíbles, como por ejemplo, bueno, yo lo haré mañana, o creo que necesito formarme un poco más para esto, todavía no es el momento, a ver si me encuentro mejor mañana y ya lo hago, o efectivamente tengo que revisar eh, este trabajo, ¿no? porque seguro que se me escapa algún detalle. Evidentemente estos mensajes, como siempre, pueden llegar a ser útiles en algún momento, pero es que tú sueles tener esta tendencia. Entonces estas excusas son una de las caras que está teniendo tu miedo. Por otro lado, pueden ser directamente mensajes explícitos. Y eso significa que te dirás cosas como no me siento preparada, me da mucho miedo hacer esto o creo que eso no es para mí. Y este es un poco ambiguo. Este mezcla ahí las cosas entre tengo miedo, pero es que en realidad eso yo creo que tampoco encaja en, en lo que yo soy capaz de hacer. Sigue siendo lo mismo, sigue estando ahí debajo esa sensación, ese síndrome del impostor o ya como tú quieras, ¿vale? No sé, sea, a lo mejor de cinco, dentro de cinco años le ponen otra etiqueta para posicionar en SEO y es así como lo llamamos. Yo quiero que ahora tú te centres en ti y en tu tendencia habitual. Porque si lo normal es que pospongas algo Debido a estos miedos, vamos a procurar hacerlo antes, vamos a acelerar ese tipo de pasos hacia adelante y vamos a aprender a hacer las cosas con miedo. Y dices, qué fácil lo dices, Darío, pero te he dicho antes que no hace falta que empieces con el miedo más grande, puedes, no sé, racionalizártelo, se te va a quedar miedo para siempre, o sea, no se te va a gastar, no pasa nada, podemos ir haciéndolo poco a poco, no te preocupes. Encaja ese miedo en un momento concreto de tu día, pero sobre todo, espera tenerlo. Espera hacer las cosas con miedos y abrázate a él, porque eso significará que estás avanzando. Ya llevas mucho tiempo luchando contra esas sensaciones y no demostrándole al mundo, ni siquiera a ti, lo que eres capaz de hacer. Porque por supuesto, tu mente está viviendo historias independientes de aquello que estás viviendo. Sobre todo, si hay muchos momentos en blanco donde tu mente vuela libremente. Y es que en la parálisis, por análisis, nuestra mente va a seguir desarrollando escenarios alternativos a aquello que efectivamente puedas acabar viviendo. Y esto no te va a evitar cometer errores. No te va a evitar, vamos a decir, romper expectativas. O Sean tuyas, de tus clientes, de tu jefe de quien sea, da igual. Vas a seguir viviendo con, con el error. Y tendremos que aprender... ...a sentir ese error y a aprender de manera un poquito más autocompasiva de todo eso. Hay una técnica, hay una, un ejercicio que a mí me gusta mucho hacer cuando cometemos un error. Y consiste en, por lo menos, ser consciente de aquello que ha pasado... ...y lanzar nuestros pensamientos o nuestro discurso hacia el futuro. De la manera en la que podamos aprender algo concreto y practicable de aquí hacia adelante por ejemplo y ya que te voy a poner otro, o, otra anécdota mía cuando que creo que ya alguna vez la he contado cuando empecé a coger la moto por primera vez yo tenía mucho miedo porque bueno en mi historia hay es, accidentes con motos, hay, hay muchas cosas y, y por supuesto tenía miedo a coger la moto, aún así era muy útil y, y ahí decidí cogerla, decidí comprarme una y ok, para adelante, pero yo tenía miedo constantemente, cada vez que cogía la moto tenía el pensamiento de que me iba a matar y, y además me, venía bastante, me veía bastante torpe. Tenía el pensamiento de que en algún momento iba a tener un accidente y me iba a meter en bronca con alguien. Un día me metí ya un poco más valentonado, me metí eh, entre unos coches y le di con el manillar a una moto. No le hice nada, ha sido lo único que me ha pasado con la moto, pero yo en ese momento viví una crisis la persona de la moto me miró mal. No le había hecho nada, pero ¡joder! le había dado la moto. Claro que me miró mal. Y yo estuve con unos pensamientos muy desagradables en mi cabeza durante el resto del trayecto y también durante el resto del día. Pero por suerte en ese momento, y digo por suerte porque a veces esto es solo suerte, aunque también podríamos decir que escuchar este episodio está siendo una suerte, ¿no? Entonces eso tal vez te está ayudando. Que por suerte digo me vino esta herramienta, esta idea, esta forma de entender ese error. Y me dije que okay, no era el momento de aventurarme entre esos pasillitos de coches, que ya lo haría en el futuro, cuando viese que era más hábil con el manillar. Cada vez que mi mente volaba, la, volaba hacia el error que había cometido en torno a todo lo que voy a, podría haber pasado y no pasó, me recordaba que ya está que no pasa nada, y me centraba en aquello que podía hacer en el futuro. Y tú puedes hacer exactamente lo mismo. Céntrate en lo que es tangible, en aquello que puedas hacer en el futuro, en tu propuesta de cambio, pero deja de machacarte. Deja de machacarte por el error que probablemente no habrías tenido si hubieses sabido que lo ibas a tener. Porque de lo que eres consciente ahora, no lo eras entonces. Porque la persona que... ¡fua! No me gusta decir esto de la persona que eras. Vamos a decir que la versión de ti, que tenía todos esos pensamientos y sensaciones, no está ahora. entonces no sirve de nada machacarnos por eso. Tu mundo es el que es, es el de ahora, y necesitaremos utilizar lo que sabes ahora para prevenir, si acaso en el futuro. Pero no sirve de nada seguir machacándose. Bueno, seguirás teniendo... Todas estas sensaciones y todos estos pensamientos, este episodio no va a hacer que todo esto desaparezca, pero espero que en algo te ayude. Que cuando te notes un poco enredada en todo eso que te pasa en la cabeza, te recuerdes que es normal tenerlo, que eso viene contigo, que forma parte de tu vida, que va a seguir viniendo y que vamos a hacer las cosas diferentes. improvisa si no sueles hacerlo, entrega las cosas sin acabar, y pongo esto entre comillas, ¿no? Entrega las cosas con la sensación de que no está listo. Haz las cosas antes de tiempo. Y en general, comete errores. Porque ya sabes lo que dicen, ¿no? Que una vez se gana y otra se aprende. Pues ahora necesitamos seguir centrándonos en aprender, pero no en machacarse, solo en aprender. El síndrome del impostor te puede ayudar a aprender. Te darás cuenta de esas tensiones, pero no te va a servir si eso lo que te hace es paralizarte o machacarte. Bueno, yo me voy a ir despidiendo ya porque tengo la sensación de que podría seguir completando este episodio. Pero no voy a hacerle caso a lo que dice mi mente. De momento con que vosotros me dejéis algún comentario, eh, me propongáis como este episodio, ¿no? A través de de barra contactar, más cosas de las que hablar. O me mandéis un audio. Mandadme audios. Se me pongo serio aquí, ¿eh? Que me mandéis audios. Que quiero escuchar vuestras voces. Si os da vergüenza, yo lo entiendo. Pero. Please. Que va a estar guay. Y nada, más que eso, me despido. Eh, os doy las gracias por escucharme hasta aquí. Y si ya sabéis, lo escucháis. Estáis escuchando este episodio de, de Casi Azar. Y os suscribís, pues guay. Si lo compartís mejor. Si dejáis comentarios, pues. Mis dieces, y nos escuchamos de nuevo la próxima semana, el lunes a las 7 y media de la mañana. ¡Hasta luego!